0: Bora, bora! É isso mesmo! É sexta-feira! <risos> Acordo cor do dinheiro do dia 16 de setembro do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também internacional quando nos diz respeito a nós. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, Vou já para o reminder, habitual, para o disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis. O que significa que quando você for ao site fazer compras e dê lá um saltinho que há coisas muito interessantes, um, você na saída tem uma coisa chamada cupom promocional. Basta chegar lá e escrever Camilo e vai, sai logo com um desconto de 10% na sua conta. Um, e. Não há mais avisos, não há mais reminders e, portanto, vamos diretamente para o programa de hoje e vamos, para, como sempre e como habitualmente, para o período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Olha, tanta coisa, tanta coisa sobre segurar preços na eletricidade, na energia e que conseguimos fazer isto e conseguimos fazer milagres. O preço da eletricidade no mercado regulado vai aumentar 3% já em outubro. Ai, 3% é pouco, faça o resto. 3% soma a outro aumento que já tinha havido este ano. Bom, porquê é que eu trago isto hoje? Porque as pessoas habituaram-se à ideia de que é possível conter os preços todos. Não é. Isto é um erro de Portugal, é um erro de Espanha e é um erro que infelizmente está neste momento a afetar todo o espaço da União Europeia. Os governos atuam perante adversidades diversidades como aquelas que nós temos no mercado neste momento, e não é só no mercado de energia, é também no mercado de alimentação, como se fosse possível evitar a dor. Não é. O que os governos deviam fazer é guardar o dinheiro destas coisas para salvaguardar os rendimentos e a posição das famílias que mais precisam. E eu volto a dizer, isto tem de ser temporário, não pode ser definitivo, porque as pessoas habituam-se aos subsídios e depois não os querem deixar. Bom, Ponto seguinte, Marcelo diz que as medidas do Governo para as empresas devem ser reajustadas e revistas. Esta é a reação do Presidente da República, ainda entre os coqueiros, em Luanda, ao pacote, que não é pacote, já vamos ver a seguir, das medidas anunciadas pelo Governo. Bom, hum, para dizer isto, mais valia não dizer nada, porque eu tenho a certeza que o Presidente da República não conhece o pacote em detalhe e, portanto, não o analisou. E mesmo que algum assessor tenha superado alguma coisa ao ouvido, não vale a pena fazer declarações destas. Marcelo tem este péssimo hábito de ir a correr pronunciar sobre tudo e mais alguma coisa, inclusive a falar com propriedade sobre os assuntos. Este pacote é um aborto, vamos ver isso a seguir, e, portanto, o Presidente da República devia salvaguardar-se. É coisa que ele nunca faz, gosta de correr para fazer declarações. Lembra-se do pacote para as famílias? Famílias, primeiro, famílias, em último, que é o que apetece dizer. É que o senhor Presidente da República correu a promulgar o diploma, inclusive a abjeta suspensão da lei da atualização das pensões, sem sequer conhecer o assunto. Este é mais um exemplo. Reações em cima do joelho que não, não dizem nada. A dizer assim. Devem ser reajustadas e revistas, vale zero. Bom, vemos, seguramente voltar isto e você vai ver porquê. Ponto seguinte: um mesmo Marcelo, Marcelo Belo Souza, Presidente da República, aguarda a resposta do Governo às dúvidas sobre a direção executiva do SNS. Bom, há quanto tempo é que a gente anda a ouvir falar desta marmelada da direção executiva do SNS? Há quanto tempo é que o Diploma do Governo sobre o novo Estatuto do SNS foi enviado ao Senhor Presidente da República? Por que o Senhor Presidente da República não foi suficientemente claro até agora sobre quais são os pontos do Diploma que o preocupam? Ai, não sei quando está à espera da análise dos analistas para mandar para o Tribunal Constitucional. Não sei. O que me parece é que eu não preciso que ele mande para o Tribunal Constitucional para eu ter, como cidadão, uma apreciação política que o Sr. Presidente da República faz de um documento que é mais um aborto por parte do Governo. Percebe? Agora, vir dizer que está à espera das explicações, está à espera há quanto tempo? E já agora o Presidente da República acordou agora? Durante todo o tempo em que o SNF teve problemas gravíssimos, em que ele inclusive tentou salvar o rabinho da ministra, em seu devido tempo, quando já tinha criticado uns dias antes, agora vem abrir a boca sobre isto. Mas quero ver, não ficamos aqui a matéria por aqui a matéria de Marcelo, porque entretanto também ficamos a saber ontem, aliás ficamos a saber hoje, já lhe vou mostrar que Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, quer ver as contas sobre a sustentabilidade das pensões, que como sabe, foi o argumento invocado pelo Governo para não atualizar as pensões, segundo prevê a própria lei socialista de 2007. Bom, eu vou-lhe mostrar. Aqui está, na o do Correio da Manhã, Marcelo exige contas nas reformas. Bem, eu, vou, eu fui ver o artigo, e o artigo diz isto. Marcelo Souza, por causa, como sabe, seria um aumento de 8% no próximo ano, o Governo dividiu isto, Marcelo diz isto, é inevitável que essas projeções, quais? Sobre o, sobre o impacto da atualização de 2023 no Fundo de Estabilização da Segurança Social, eu já lhe vou explicar o que é, sejam discutidas. Não tenho dúvidas de que haverá quem pergunte e quem apresente as contas. O que é isto? Bom, vamos para partes. Fundo de Estabilização da Segurança Social é um palavrão que quer dizer o quê? É muito fácil de entender. A Segurança Social criou em 1989, o governo de Cavaco Silva, criou em 1989 uma coisa chamada Fundo de Estabilização da Segurança Social, porque nessa altura já se previa que a Segurança Social iria entrar em falência o sistema de pensões. Então o que é que Cavaco fez? Pegou naquele fundo e uma parte das receitas da venda de empresas públicas que tinham sido roubadas aos anteriores proprietários, é bom dizer isso, e não foram indenizados ia ser canalizado para este fundo, que era para quando a Associação Social entrasse em déficit, entrasse este fundo como espécie de suplente. Bom, ao longo dos últimos anos, ligou-se das últimas décadas, ligou-se pouco a este fundo. Até que, há mais ou menos 10 anos, quando começou a ficar claro que nós íamos ter um buraco nas pensões, a malta começou a ajustar-se com isto e a meter lá dinheirinho. É este fundo que o Governo diz que aumentou a sustentabilidade em 26 anos. Um vomitório, percebe? repetido durante seis anos. Mário Centeno, o, o Falinhas Mansas número 1, um, o Vera da Silva, o Primeiro-Ministro e agora esta senhora que substituiu o Falinhas Mansas, Ana Mendes Godinho. Bom, o Governo veio dizer, como se recorda, analisámos isto aqui com algum detalhe nos últimos dias, que aumentar as pensões segundo a própria lei faria diminuir 13 anos aquele fator de sustentabilidade. Como eu já lhe expliquei aqui, isto é tão mal explicado, porque estar a dizer que se fez uma obra magnífica com o sistema da Segurança Social, mas depois, porque aumenta num ano 8%, isto vai tirar 13 anos, isto está tão mal explicado. E mais, se for assim, isto mostra a paupérrima prestação do Governo na área da Segurança Social. Quer dizer que não fez nada. Bom, o que Marcelo está aqui a dizer é, eu quero ver essas contas. Mas porquê é que não pediu isto no dia em que promulgou o diploma? Porquê é que não disse ao Governo assim? Meus senhores, eu aprovo tudo menos a parte da atualização das pensões. Sabem porquê? Porque vocês, em junho, andavam a dizer ao país que não havia problema nenhum com as pensões. E, portanto, mudam de opinião. Porquê? Está mal contado. Isto era o que Marcelo devia ter dito ao senhor Primeiro-Ministro na noite em que fez a divulgação dos apoios. E dizia-lhe assim, António, eu vou promulgar o resto, isto não promulgo, portanto o senhor tira isto daqui até me dar explicações. Marcelo não é homem com eles no sítio para fazer estas coisas. Marcelo nem sequer leu aquele diploma e não percebeu, ou se leu não percebeu, e foi apanhado em contrapé. E agora está a sair-se com estas histórias. Bom, ele tem razão em pedir contas, tem, mas não é agora que devia ter pedido contas. Devia ter pedido contas na noite em que António Costa apresentou o pacote. Bom, e agora vem com estas coisas. Bem... O Correio da Manhã, ainda com esta notícia, diz assim. Questionado pelo Correio da Manhã sobre o custo dos aumentos de 8% no próximo ano, a tal atualização segundo a lei, e o seu efeito na sustentabilidade do Fundo de Estabilização, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social não apresentou quaisquer contas. Bom, a minha alma está a parva. Então a Segurança Social anda a afirmar ao país, a Senhora Ministra, o seu chefe, chamado António Costa, anda a afirmar ao país que atualizar as pensões segundo a lei daria um rombo de 13 anos no Fundo de Estabilização da Segurança Social, que já expliquei o que é, e não apresenta contas. Mas que raio! Já agora só uma pergunta. O único jornal que se lembrou de pedir contas ao Ministério da Segurança Social foi o Correio da Manhã? O jornal, televisões, rádios. Foi só... O resto do pessoal engoliu aquilo que disse o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Bom, moral da história. Eu percebo esta decisão do Sr. Presidente da República. Vem a destempo. Não percebo o facto da Generalidade da Comunicação Social, imprensa, rádio e televisão, não estar a fazer uma... Está a haver um cerco, mas é mesmo um cerco, à Sra. Ministra do Trabalho, que teve o desplante de ir à Assembleia da República fazer uma afirmação de arrogância, sem questionar estas coisas, porque o jornalismo é uma profissão de escrutínio. Muitas vezes as pessoas dizem, você está sempre a criticar, eu tenho uma profissão de escrutínio, essa é que é a função do jornalismo, e, portanto, é pena que seja só o Correio da Manhã a fazer estas perguntas à Senhora Ministra da Godinho, e eu quero mesmo, eu como cidadão quero ver essas contas, até porque estou a suspeitar de outras coisas que lhe hei dar conta na próxima semana, até eu ter alguma, ter alguma certeza do que vou dizer. Bom sabe o que é que isto me mostra é Marcelo isto Marcelo aquilo Marcelo aquilo outro Marcelo tudo sumadinho espremido não serve para nada e como eu costumo dizer aqui várias vezes é a primeira vez na história da terceira República Portuguesa portanto depois do 25 de Abril em que nós temos um Presidente da República e um Governo que só fazem disparates. e que não se, e um não questiona o outro e sobretudo um Presidente da República que não questiona aquilo que são os erros que o Governo está a cometer bom vamos então aos principais temos dois que vão versar sobre duas questões, pobreza e exclusão social e, segundo, o pacotinho, que é para não dizer uma pacotela, que o governo apresentou ontem, de ajudas às empresas. Bom, o pacote de ajudas às empresas fica já esclarecido aqui antes de irmos ao assunto. É uma mão cheia de nada. Nem sequer é uma mão cheia de pouco. É uma mão cheia de nada. Vamos ver isso a seguir. Mas antes disso, vamos para aquilo que para mim é a notícia mais grave, sobre a estrutura societária portuguesa conhecida nos últimos anos. Então é assim. O Eurostat, repare, não foi o INE, não foi a Fundação, Ricardo, como é Francisco Manuel dos Santos, não foi nenhuma fundação. Chama-se Eurostat. O Eurostat é o organismo que compila as estatísticas do espaço da União Europeia. É um organismo independente, é um organismo credível, é um organismo sério. Ontem, pois, cá fora, um conjunto de indicadores que versam a pobreza e a exclusão social. Surprise, surprise! Relatório de 2021. Sabe qual é a principal conclusão? Portugal era, até 2021, o 13º país mais mal colocado na lista da pobreza e da exclusão social. Sabe o que é que sucedeu em 2021? Portugal pulou cinco lugares, mas os cinco lugares não foi para melhorar, foi para piorar. Portugal é, neste momento, o oitavo país da União Europeia com maior risco de exclusão e pobreza social. O número de pessoas que caíram neste segmento aumentou a 22%. Neste momento, são mais de 2,3 milhões de pessoas que estão neste grupo, em risco, percebe? Pessoas que têm, como diz o próprio estudo, dificuldade em pagar coisas básicas. Bom, deixe-me fazer uma pergunta. Nós vivemos num regime, ou melhor, sob um governo socialista. Um governo socialista, tal como um governo social-democrata, costuma ter como preocupações mediante as ajudas sociais, proteger os mais desfavorecidos. É essa verborreia, que é para não lhes uma propaganda, que o governo tem feito ao longo dos seis anos, dos últimos sete anos, como Mário Soares tinha feito no seu tempo, como Sócrates tinha feito, como Guterres tinha feito, como esta gentalha toda fez. Percebe? Bom, o que é que nós estamos a descobrir? Que é perante a égide de um governo socialista que nós temos um aumento da taxa de exclusão social e pobreza em Portugal. Isto faz sentido. A pergunta que nós podemos fazer é assim, mas como é que é possível que em... Um, ao fim de sete anos do governo socialista, a gente possa, de um ano para o outro, deslizar cinco lugares nesta lista? Eu vou-lhe explicar. Ah, vão começar as desculpas. Deve estar aí gente mais próxima do governo a dizer já assim, ah, é a pandemia, pois? Mas sabe o que é que aconteceu? Pois isto é que é 2021, foi a pandemia. Mas espera aí, nós não ouvimos o governo vomitar por todo o lado teorias sobre os apoios sociais às famílias, à economia, que permitiram que nós que evitássemos uma tragédia social em Portugal. Nós não ouvimos isto nos últimos hum, três, três anos. Ouvimos. Ouvimos dizer, inclusive, que foi o governo que salvou o país de uma crise social gravíssima, certo? Pois está aqui a resposta. Você perguntará, então espera aí, se o Governo diz que deu apoios à economia, qual é o problema? Eu vou lhe explicar qual é o problema. É uma coisa muito simples, não há aqui rocket science, percebe? É muito simples. Os apoios que Portugal concedeu às famílias à economia foram uma coisa assim comparada com isto que foi dado noutros países, inclusive aqui ao lado em Espanha. Para não te falar na Alemanha e em França. Mas sabe porquê é que isto aconteceu? Porque nós não tínhamos dinheiro. Nem temos, como vamos ver a seguir. O que é que isso significa? Como o país entrou na pandemia com uma dívida que valia 117% daquilo que é a sua riqueza nacional, ou seja, a dívida era a superior à riqueza nacional, e ela pulou de 117% para 135%, o governo acorronou se Porquê? Porque sabe que tinha os mercados à perna. Veja o que está a acontecer agora com as taxas de juros subindo. E, portanto, o Governo assustou-se assim, não, pá, vamos fazer de conta que vamos dar aí muitos apoios à economia, às famílias, é pá, mas depois na volta a gente corta aqui, não executa ali, este é um empréstimo, mas depois não, não se tem acesso ao empréstimo. Lembra-se do que eu lhe falei nos últimos dias? Que é o que vai acontecer com as empresas com o pacote anunciado ontem? É isto que deu. Portugal, em tudo somado, foi o país que menos apoios deu. Está a ver a resposta. É isto. Pergunta. Porquê é que Portugal chegou a esta situação sem dinheiro? É muito simples, não é preciso rocket science. Porque Portugal gastou o que não podia ter gasto durante 2016 a 2019. Aonde? A aumentar o Estado, os funcionários do Estado, mais do que devia, a fazer aumentos de pensões que não podia pagar, nomeadamente as famigeradas atualizações extraordinárias das pensões. Perceba? E chegou a esta situação. Está a perceber qual é o problema da economia portuguesa? Está a perceber quais são os erros do governo? Este é o problema. Nós estamos neste momento com o um crescimento da exclusão social e da pobreza porque não tivemos hipótese de dar àquelas pessoas os apoios que elas mereciam e que até deviam ser temporários. Tudo isto, não se esqueça, sobre uma bandeira, bem hasteada no largo do rato a bandeira do Partido Socialista. Portanto, Quanto a governos e partidos que estão preocupados com questões sociais, SNS e pobreza, estamos conversados, ok? Bom, vamos mudar... Ah, é que isto é extensivo às pensões. Sabe o que é que aconteceu? Você lembra-se da conversa da Ministra da Segurança Social antes de ontem no Parlamento? A história é esta. Andámos a aumentar, suspendíamos a lei quando não dava jeito para votos, está a ver? E, portanto, a gente ia aumentando as pensões acima daquilo que permitia a lei de atualização das pensões. Moral da história, dinheiro. Onde é que há? Não há dinheiro agora. Percebe o problema? É isto que esta gentinha andou a fazer estes anos. E agora estamos aqui a dizer que aumentou o risco de exclusão social de pobreza. Give me a break. Ok? Bom, um, vamos ao pacote de ajuda às empresas anunciado ontem. A primeira coisa, eu costumo, eu costumo vez de tirar, quando estou a fazer análise, a primeira questão que eu olho nunca é para as medidinhas em concreto. É assim, vamos ao bolo total e vamos tentar fazer uma análise macro desse bolo total. E eu ontem, diverti me diverti a ver assim, até a generalidade da comunicação social, descobri o que é que estava em causa, fiquei a pensar duas vezes. Mas espera aí, qual era o bolo total? 1.400 milhões de euros. Depois pensei assim, espera aí, 1.400 milhões de euros é muita massa. Mas depois fui ver, espera aí. Dos 1.400 milhões de euros, 600 milhões... Foi a primeira coisa que eu comentei com quem estava a apelar. Estava no meu reunião ontem quando ouvimos isto. E a primeira coisa que eu comentei foi o seguinte. Espera aí, dos 1.400 milhões de euros, 600 milhões são empréstimos do Banco do Fomento. Para isto não bate certo. Primeiro, são quase 45% do pacote que são empréstimos. Então, espera aí, nós temos empresas à rasca, à beira de fechar, algumas param produção por causa do disparo do custo da energia, algumas delas foram incautas, como já falámos aqui, mas este tipo estão a falar em 600 milhões de empréstimos, mas depois percebi logo, sabe qual é a jogada? Eu vou dizer qual é a jogada. Lembra-se da manchete do público de antes de ontem, do plano especial de recuperação no centro das contas, que o governo concedeu só 22 empresas que anidataram e sete tiveram o apoio, 7? a mesma coisa aqui. Você vai ver tudo isto medidinho depois, a dificuldade dos critérios para aceder aquilo vai ser tão grande porque as empresas vão recorrer. Primeiro ponto. Segundo ponto, das empresas que recorrerem, algumas vão levar com condições tal, tal, que não, tais que não vão aceitar. Terceiro, há outras que vão olhar para aquilo e vão dizer assim, nem vale a pena, eu prefiro fechar a empresa. Você quer apostar comigo que vai acontecer isto? Ou seja, a ideia de dar 600 milhões de 1.400 milhões, não é dar, Consagrar aos empréstimos é para as empresas não irem buscar esses apoios. Depois começam com aquela história, e quer ver, ah não, mas nós temos aqui 235 milhões para as empresas com mais custos de gás e eletricidade, temos mais 100 milhões para a formação, não é? o lá o que é aquilo. Porque Porque entretanto não querem aceitar a ideia de layoff. Por acaso eu até acho que deviam ter consagrado agora, estas empresas que estão mais afetadas, deviam ter a possibilidade de correr ao layoff. Bom, o Governo esqueceu-se disso e vem com a história, ah, vamos gastar 100 milhões em formação, não sei das quantas. Bom, isto são medidas de paliativo, percebe? E isto é o mesmo que aconteceu com as famílias, que nós estávamos a analisar agora do risco de exclusão social e de pobreza. O Governo não tem dinheiro, percebe? Não tem dinheiro para pensões, não tem dinheiro agora para estar a fazer aumentos, de acordo com a inflação, e não tem dinheiro para, para ajudar as empresas, porque gastou ou não devia ter gasto nos últimos seis anos, percebe? E há idiotas que continuam naquela bancada parlamentar, mas no Governo, a vomitar estas porcarias para fora como se fossem verdade. Estes tipos não são honestos, percebe? Estes tipos estão a dar cabo do país, deram cabo de cima de segurança social. Foi uma coisa que nós andámos a dizer aqui nos últimos anos. E vão dar cabo das empresas, está a perceber? Porque esta gente não tem dinheiro, age como se tivesse dinheiro, e diz às pessoas que têm dinheiro, e depois corta por, por, por trás. Está, é como um punhal florentino espetado por trás, está a perceber? Esse é que é o problema. Bom, mas vamos seguir para mim. Portanto, o que você vai ter daqui a uns tempos, que é, vai chegar à conclusão que afinal foi muito pouco executado daquilo tudo. É uma aposta que fica feita aqui. Mas agora uma coisa. Eu tenho criticado o Sr. Ministro da Economia, mas devo dizer que o Sr. Ministro da Economia ontem viu uma entrevista dele na, na RTP1 ao... Um, agora deu uma branca, um, ainda para mais que o meu colega da rádio, uh, João de, João de Faria, um, em que João de Lindferia Faria questionava o Ministro sobre os lucros extraordinários. Eu tenho que dizer uma coisa, o Sr. Ministro esteve muito bem ontem, porque o que ele disse foi, não estamos a estudar, eu acho que ele foi pouco claro, ele não devia ter dito só estamos a estudar, antes de tomar qualquer decisão, ele devia ter dito assim, meu amigo, Sabe porquê que nós não queremos avançar com o imposto sobre os lucros extraordinários às empresas? Eu vou-lhe explicar porquê. Pegue na EDP, na Endesa, na REN, na Galp e os outros. Estas empresas já têm uma coisa chamada contribuição extraordinária de, do setor energético. Já lhe expliquei isto aqui várias vezes. Criado durante o período da Troika. Isto é inconstitucional. Eu acho incrível como é que ainda ninguém pegou nesta ambiente. É inconstitucional. Uma coisa que era para ser temporária, transformou-se em permanente. Bom, faça contas. Eu teria explicado aos jornalistas assim, faça contas, meu amigo. A taxa de IRC em Portugal é 31,5%. É o IRC mais a derrama. 31,5%. Com a contribuição em cima, estas empregas, empresas já pagam mais de 40%, está a perceber, de impostos. Você quer que a gente agrave a situação destas empresas? Quer? Isto é o que devia ter dito aos jornalistas. O, o infelizmente, o parece, muitas vezes, é que os jornalistas das duas a fazerem perguntas. E eu acho muito bem que façam. A nossa função é fazer perguntas. Agora, convém que a gente faça perguntas olhando para as contas. E eu acho que o jornalismo não faz as contas, porque uma certa altura, ainda para mais, a, a falta de conhecimento dos assuntos é tal que é gritante. Porque uma certa altura da entrevista o João de Lindo Faria diz assim, mas espera aí, já agora vocês só estão a pensar neste setor energético. Então outras empresas, e quando o ministro pergunta quais empresas, ai, ah, das grandes superfícies, eu levei as mãos à cabeça. vale me Deus. Onde é que estão os lucros extraordinários das grandes superfícies? Repare uma coisa, lucros extraordinários, eu já expliquei aqui, é para se calhar convinha que alguma parte do jornalismo visse isto. Não é porque eu seja uma estrela, uma luminária. É porque basta estudar. Basta estudar. Eu nem sequer sou economista, como costumo dizer aqui muitas vezes. Bom, sabe qual é o ponto aqui? É que lucros extraordinários não têm, não têm a ver com o facto de as vendas das empresas aumentarem por causa da inflação. Eu já expliquei isto aqui. É que se aumenta o preço de venda, é porque aumentou o preço de compra. As grandes superfícies estão a achatar as margens de comercialização porque os preços na produção são superiores ao aumento dos preços que elas estão a vender, está a perceber? Isto é uma estupidez, não há lucros extraordinários nas grandes superfícies. Era bom que o jornalismo percebesse isto. Os lucros extraordinários podem existir na história de quem produz petróleo e gás e depois vende caro, porque, entretanto, a guerra profou isto. O facto de estar a acontecer uma subida de inflação e estar a aumentar as vendas, isto é normal em economia. É como vir dizer assim, vamos tributar os lucros extraordinários da banca porque os juros estão a subir. Epá, desculpem, what the fuck? Isto não é normal, não pode acontecer. Este tipo de debate não pode acontecer em Portugal. Isto é uma estupidez! Por Portanto, acho que o ministro teve muito bem ontem a responder ao jornalista uh, da RTP1, o João Domingo de Feria, que fazia, fazia uh, as perguntas. Bom, eu tinha ficado a falar do Mário Centeno, porque o Mário Centeno deu uma entrevista à Bloomberg esta semana, onde dizia que não devia haver uma subida pronunciada dos juros. Olha, como já vamos vir com 26 minutos, eu vou deixar isto para a semana, porque o assunto não perde importância. Eu vou-lhe explicar. Porquê é que agora Mário Centeno está à rasca? Desculpe uma expressão de caseta. Mas eu não queria terminar o programa de hoje sem ir à frase da semana, que por acaso houve um espectador que me alertou uma conversa da senhora Marina Gonçalves, que é a secretária de Estado da Habitação. Repara, secretária de Estado da Habitação. O que é que disse esta senhora? Toda a gente tem direito a viver nas zonas mais caras de Lisboa. Já contei até 10. Esta senhora diz que compete ao Estado criar as condições para isto. Eu só chego a uma conclusão, eu acho que a doutora Marina Gonçalves estava a pensar em pessoas como Ricardo Robles, aquele tipo do Bloco de Esquerda, eu só, eu, eu vou ficar por aqui porque me apetecia dizer uma coisa muito feia, não posso, não sou bloqueado nas redes sociais. Chegamos ao final do programa 2, 7 mil pessoas em direto, ainda agora, quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre. Divulgue isto nas redes sociais, faça partilha e coloque um gosto. Sabe porquê? É que aquilo que eu houve aqui não houve mais sítio Obrigado, tenham um grande fim de semana. Eu voltarei na segunda-feira às 8. Com licença.